1: nouvelle émission du podcast 12 Pec et Rica, le podcast qui explore le futur. Alors aujourd'hui, pour explorer le futur, on va faire un petit détour par le passé, puisqu'on va, avec notre invité du jour, parler de Bob Emploi. Alors si ça vous dit rien, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Fin 2016, Paul Duan était partout. À la une des mags cool comme des journaux traditionnels, le jeune homme de 24 ans à l'époque était affublé de tous les superlatifs. Petit génie du code, surdoué du big data, tout le monde se précipite sur lui comme le Messi. Alors pourquoi parce que son idée était de permettre un meilleur accompagnement des chômeurs grâce au big data, soit le traitement de grandes quantités de données par des algorithmes. Son objectif, répété à l'envie à l'époque, on va l'entendre maintenant.
2: Alors, euh, alors, je sais que c'est un peu osé, mais je pense sincèrement qu'on euh, peut euh, baisser le chômage de 10%. De 10% bah, C'est-à-dire en prenant en compte les offres non pourvues, en prenant en compte euh, euh, même euh, si on arrive à, à aider les gens à reconvertir vers les secteurs les plus porteurs et aussi tout simplement à les aider à garder la motivation pour trouver un emploi plus rapidement, euh, oui je pense qu'on
1: peut réduire le chômage de 10%. Alors... Cet objectif de 10% était censé être atteignable grâce au site Bob Emploi nourri par les données fournies par le bon vieux Pôle emploi euh, sur le site de la boîte qui dépend de l'ONG Base Impact également fondée par Paul Duand on peut lire que l'idée est de mettre la technologie au service du bien commun ça fait une ambition très, très Silicon Valley dont les patrons de grandes ou de petites boîtes n'ont que ce mantra à la bouche Making the world a better place et pour faire du monde un endroit meilleur Bob Emploi s'est notamment appuyé gratuitement sur la papesse de la communication des grands patrons français Anne Méo, et sur le gouvernement de l'époque qui était obnubilé, je ne sais pas si vous vous souvenez, par l'inversion de la courbe du chômage. Euh, donc, le gouvernement de l'époque, François Hollande et Myriam N. Khomri inclus, ont soutenu le projet dans lequel ont été injectés 415 000 euros d'argent public lancé il y a un an et demi, l'application Stargo aujourd'hui d'accompagner 130 268 chômeurs sur les plus de 6 millions d'individus inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues. Ça fait un peu léger. En tout cas, on est un peu loin des 10% de la baisse du chômage promis lors du lancement de, de Bob Emploi. Alors, est-ce que les médias ont été bernés parce que le penseur des technologies numériques, Yevgeny Morozov, qualifie parmi d'autres de solutionnisme technologique Je précise pour ceux qui suivent et pour les deux du fond dans son livre, pour tout résoudre, cliquez ici. Yevgeny Morozov critique cette vision qui vise à penser qu'Internet et les technologies permettront d'améliorer tous les aspects de notre vie et d'éliminer la plupart des, des problèmes de notre planète. Le tout en faisant poser, reposer la responsabilité plus sur les individus que sur les gouvernements. Bref, ça fait pas mal de sujets à évoquer avec Paul Duhan, qui a aujourd'hui 25 ans et plus d'un an et demi d'expérience à partager avec nous autour de cette table. On est donc super heureux et ravis de pouvoir l'accueillir pour en parler. Salut Paul et bienvenue chez Ausbeck Erika. Bonjour. On retrouve l'indispensable Annabelle Laurent, journaliste chez Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et notre grand directeur de la rédaction, Thierry Keller. Salut Thierry. Salut. Alors, à qui l'honneur Qui veut commencer à poser des questions à Paul
0: Je vais commencer en reprenant euh, ce qu'on a entendu du coup dans, mm -hmm. dans... Alors, je ne sais pas si on se voit, on se tutoie. On peut euh, tutoyer. Allons-y sur le tutoiement. Donc, ce qu'on a entendu dans ton interview de l'époque, où tu parlais de ces fameux 10% qui ont donc été en couvre aussi de society... Ce petit génie qui veut vaincre le chômage, est-ce que, rétrospectivement, ces 10%, tu les regrettes de les avoir annoncés comme ça Est-ce que c'était est ce qui t'a été reproché un peu Un excès d'orgueil ou un peu trop d'ambition Est-ce que tu regrettes d'avoir annoncé ce, ce
2: 10% Non, alors après, ce n'est pas toujours facile à, à assumer. Mais euh, la différence, c'est que nous, quand on disait « on pense qu'il est possible de, de réduire le, le chômage », on ne disait pas, c'est une promesse que nous, on va faire grâce à Bob. Si on disait, grâce à la technologie, on peut améliorer la façon dont, euh, dont, euh, dont les gens approchent euh, les situations de chômage, la recherche d'emploi, et que ça, au global, ça peut avoir des effets macroéconomiques. Et ensuite, évidemment, sur les, euh, un peu par le, par le jeu de... de de comment se diffuse l'information, c'est devenu euh, voilà, les, les génies qui promettent de réduire le chômage du pourcent. Et ça, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on ce qu propose.
1: Mais ça fait un bon slogan. Ça fait un, est, ça, est, ça fait un slogan est qui, cachi, est un peu plus, euh, qui est plus parlant,
2: mmh, exactement. Mmh, mmh. Mais Alors, ça, d'ailleurs, on le dit si on, si on prolonge un peu l'extrait le, de l'interview, qui dit que nous, on n'est pas là pour, bah, ni pour se présenter la présidentielle, ni pour faire de l'argent, vu qu'on est en format ONG, et que derrière ça, si on arrive à aider ne serait-ce que 1% des gens, ce qu'on le fait d'ailleurs, parce que...
3: Donc, on va y revenir hein, sur l'actualité
2: de, de, euh, de Bob. Mais voilà. donc, si on peut toucher 1% des gens, ou, ou même ne serait-ce qu'on est aujourd'hui 10 personnes chez, chez Base Impact, donc si on a, on a pu aider ne serait-ce que 10 personnes, euh, c'est-à-dire que chacun de nous, on a pu faire la différence dans une vie, c'est enfin, quelque chose qui, qui est assez important. Donc euh, non, on ne regrette pas forcément cette, cette, euh, cette, cette annonce, et puis surtout que... Euh, il y a quelque chose pour nous d'important, c'est que quand il s'agit d'être altruiste, je pense que c'est bien d'être ambitieux. Il y a, on en parlera un peu tout à l'heure, mais il y a un peu une, une sorte d'idée que si on veut faire du social, on va dire bah « ok, super, bah vous êtes bien mignon. heureusement qu'il y a des petits jeunes qui essaient de se bouger pour, pour faire des trucs, des trucs positifs. Et puis à côté, on a tout le monde qui rêve de faire le prochain Google, le prochain Facebook, de faire une licorne, de vendre une, une start-up des, des milliards et des milliards. Et au contraire, je pense que si on avait... 10% de cette de cette ambition et de cette énergie mise au service de vouloir faire une licorne et de vendre sa boîte, mais mise au service euh, du bien commun. Je pense que en tant que société, on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors, Alors
1: avant, euh, pardon, avant de passer la parole à Thierry, excuse-moi Thierry, tu été interrompu. Je, je tiens à préciser qu'effectivement, euh, tu as raison. La suite immédiate de l'extrait c'était Europe 1 avec Thomas Soto, C'est Thomas Soto qui te relance en disant est-ce que tu te présentes à la présidentielle Et tu dis évidemment non, pas du tout. Et c'est 10%, c'est pas une promesse, c'est une ambition. Donc je tenais simplement juste à être tout à fait euh, honnête sur sur l'utilisation de cet extrait parce que je peux pas critiquer les médias sans faire mon autocritique. Pardon, vas-y Thierry.
3: Non, mais c'est, je pense, aussi l'autocritique qu'on doit peut-être tous se faire nous-mêmes, que ce soit les gouvernants, nous, les citoyens, nous, les journalistes. Est-ce qu'on ne t'a pas un peu trop instrumentalisé Et est-ce qu'on n'a pas un peu trop, finalement, projeté des fantasmes sur toi Guillaume le rappelait, on était à une époque qu'on a quasi oublié aujourd'hui celle de euh, l'inversion de la courbe du chômage, celle de euh, Pierre Gattaz euh, qui se baladait avec son Pins où lui il se targuait de vouloir réduire le chômage de 1 million euh, de personnes. Et est-ce que finalement on n'a pas euh, projeté sur toi des trucs qui étaient juste euh, injouables quoi Écoute ça probablement. Alors ce qu'il
2: faut aussi savoir c'est que quand, euh, quand j'ai lancé Impact j'avais 21 ans, puis 22 quand euh, cette vague médiatique a commencé il euh, y a beaucoup de choses que j'ai dû aussi apprendre en marchant parce que c'est un milieu qui est assez euh, qui est assez particulier Je pense que la réponse est probablement oui, parce qu'on projette beaucoup de fantasmes, à la fois sur le chômage, mais aussi sur le big data, sur est-ce que les start-upers vont tous nous sauver Tu mentionnes à juste titre euh, la, la notion de solutionnisme technologique. Mmh, mmh, mmh. On était à l'époque où on idolâtrait les start-upers. Donc évidemment, ça contribue un peu à ce fantasme. Euh, avec le recul, donc évidemment, je pense qu'on euh, apprend tous aussi de ces erreurs. Donc c'est des messages qu'avec le recul... J'aurais peut-être su peut-être exactement comment comment le, le maîtriser pour qu'il soit absolument indétournable euh, et qu'on puisse pas l'utiliser d'une façon qui ne soit pas le message que, que 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 je voulais pousser au départ. Euh, mais voilà, avec des si on pourrait refaire on pourrait refaire le monde. D'ailleurs, oui. c'est le sujet. Et euh, par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui qui est important, c'est que. Il est important pour moi de pousser une vision qui soit positive de comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie. Une vision qui soit humaniste et en même temps réaliste, donc pas solutionniste. Mmh. Mais de sortir un peu des clivages entre la technologie, soit ça va tous nous tuer, soit ça va tous nous sauver. Et à côté, euh, euh, ou entre les deux, il n'y a pas forcément grand-chose. Et, euh, et d'apporter un peu cette nuance et un peu de, une vision d'espoir, je pense que ça, c'est
3: important.
1: Donc tu situes entre Mark Zuckerberg et Black Mirror, quoi. <rire> Sur, de de la
3: technophobie. Sur une échelle de 1 au où <rire> Non, non, c'était une, une vanne. Euh, non, mais est-ce que aussi, il n'y a pas eu ce, on, on vit aujourd'hui effectivement un moment, un grand moment de reflux euh, technologique ou euh, quelque part, euh, l'eldorado euh, est en train d'être un petit peu repeint euh, en gris. Mm -hmm. euh, T'as encore que 25 ans. Euh, bon, donc t'es pas à la retraite. Hein. Euh, le, euh, le, le projet euh, Bob Emploi, le projet Base Impact existe encore. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de, de ton reflux personnel et aujourd'hui où euh, tu es là devant nous Ah oui, le projet existe encore.
2: On est, euh, on est en train d'y travailler euh, d'arrache-pied tous les jours. Parce que l'idée de, de Bob, c'est pas de dire on a une solution, un point, c'est tout. C'est euh, on va lancer une démarche dans la durée, on va essayer de construire une sorte de nouvelle forme de service public, un peu comme Wikipédia. Un des premiers articles de Wikipédia, c'est connu c'était une pomme est un fruit. Hum mm, mm et derrière c'est devenu ce que c'est ce devenu et donc nous ce qu'on ce qu dit c'est justement pas qu'on va voir toutes les solutions mais que euh, ce qui est vraiment nouveau à travers la technologie c'est que ça va permettre à un petit groupe d'individus d'en toucher un grand nombre, ça permet euh, à nous en tant, que, en tant que citoyens de pas être impuissants face, face, face au sujet de société donc euh, on peut s'en saisir et, et ça aujourd'hui c'est un processus constant, on itère, de même que euh, les start-ups mais en général des années des années avant d'atteindre. Euh, d'atteindre euh, ne serait-ce que l'équilibre budgétaire quoi. Ouais. ne serait-ce que l'équilibre budgétaire <rire> donc il euh, n'y a pas de raison que ce soit plus dur de faire, euh, de, faire euh, bah, de faire de l'impact sur une cause très complexe comme le chômage que, euh, que de faire du partage de voitures euh, par exemple, pour Par ne exemple. prendre
1: que cet exemple de succès français. Donc,
0: l'ambition de Bob Emploi reste euh, la même, un outil euh, de coaching que je suis allée essayer assez as fait rapidement. <rire> ouais. alors donc, j'ai cherché un emploi de journaliste. Je vous l'annonce. Euh, Merde. Et euh, donc, apparemment, vous avez déjà accompagné 965 journalistes. Donc, euh, peut-être qu'il y a des journalistes qui ont fait les couves sur toi, mais d'autres aussi. Euh, à 67%, euh, je fais un métier d'avenir, d'après. Euh, D'après votre algorithme, euh, le marché se porte bien, mais il y a beaucoup de concurrence dans mon métier. On apprend <rire> ah, ça, également. <rire> <chouette>. <rire> emploi. Et euh, dans, les, dans les questions, donc, on me demande qu'est-ce qui me bloque le plus dans ma recherche d'emploi Est-ce que euh, c'est un manque de confiance en moi, une gestion de mon temps pour être efficace Donc c'est vrai que on, ça s'apparente un peu à un outil de coaching, même euh, euh, de développement personnel ou de, de bien-être. Enfin, comment vous le concevez euh, Enfin, Qu'est-ce que c'est pour toi euh, maintenant Est-ce que c'est du, voilà, du coaching
2: Oui, aujourd'hui, on le voit comme, euh, euh, comme un outil de coaching qui va utiliser l'intelligence artificielle pour justement démocratiser ce coaching. D'accord. Donc, euh, nous, euh, en, en l'espace d'un an et demi, toute l'expérience qu'on a eue sur, sur Bob, euh, c'est justement que, euh, effectivement, au début, on avait un peu plus l'idée qu'avec les algorithmes, on allait pouvoir trouver. Euh, euh, trouver les bons appariements ou trouver une façon de dire tiens toi si tu fais ça alors ça va décupler tes chances
1: ouais en fait pardon te, de t'interrompre mais euh, quand tu mentionnes dans le, les, les offres d'emploi non pourvues etc l'idée à l'origine enfin dans ce que on t'entend dire à l'époque c'est de dire euh, ok il y a tant d'offres d'emploi non pourvues on va reconnecter connect the dots, on va relier les points et dire euh, Jean-Louis qui est cariste à Nantes il y a un emploi de cariste libre à je sais pas 50 bornes de chez lui on va les mettre en relais, c'était ça l'idée de départ
2: alors l'idée c'était pas directement de, de, de faire des offres parce que ça il y a plein de job boards qui le font très bien, il n'y a pas de besoin d'une ONG pour, pour ça euh, mais il y avait l'idée que il euh, y a des métiers aujourd'hui qui sont en tension et, et, et d'autres où il y a peut-être beaucoup, beaucoup de concurrence et que si on arrive, si on arrive à créer des passerelles euh, mmh. Entre elles, par exemple, en conseillant quelqu'un qui est dans un marché plus bouché d'aller euh, être plus mobile et d'aller dans une ville, par exemple, qui, euh, qui recrute plus, en mode euh, Ah, tiens, tu savais peut-être pas, mais si tu étends ta recherche de 15 km, alors tu auras beaucoup plus d'opportunités. Euh, que ça, ça puisse euh, avoir un impact macroéconomique. Ça, on le croit toujours. D'accord. C'est toujours ce qu'on fait. Mais disons que ce qui a évolué en un an et demi, c'est qu'on s'est rendu compte que pour que tout ça, ça marche, il fallait qu'il y ait une dimension psychologique et. Et humaine extrêmement importante. Et donc, c'était plutôt comment est-ce qu'on euh, empower la personne, comment est-ce qu'on la met en situation euh, d'être acteur, comment est-ce qu'on parle à des gens qui, euh, qui parfois sont dans une situation qui sont difficiles, qui ont perdu espoir, ça fait, euh, ça fait des mois et des mois qu'ils font toujours la même chose, qui répondent à des offres à la chaîne qui n'ont pas de réponse ou des réponses négatives. Mmh. Comment est-ce qu'à eux, tu arrives à leur redonner envie et leur donner envie d'essayer des nouvelles choses et ça, c'est un peu le déclic euh, qui s'est passé en un an et demi, qui fait qu'aujourd'hui, on s'est plus mis sur le coaching. Donc, mettre
0: plus d'humain dans l'algorithme, ce qui est un peu. Euh, Donc, c'est bah, l'algorithme la service C'est une euh, phrase qu'on entend beaucoup, mais c'est ça, c'est humaniser. Euh, là encore, est-ce que ce n'est pas un recul par rapport à la promesse de départ qui était euh, l'algorithme va tout résoudre, en fait euh, c'est des situations très compliquées pour les gens, donc euh, comment les aider à se sentir moins seuls bah
2: Au contraire, moi je ne pense pas que ce soit un recul, c'est plus complexe, donc c'est plus dur peut-être à vendre, et heureusement qu'on a le temps d'en parler dans, dans, au cours du podcast. Par contre, je pense que quelque part, c'est même plus beau, parce qu'il y, y a un peu un côté gadget dans, dans, dans le fait de dire l'algorithme va tout résoudre, et de le confronter à la réalité, c'est extrêmement intéressant, parce mmh. que c'est là qu'on peut réfléchir à des solutions constructives. Et à Iner, où tout le monde dit euh, l'IA ça va détruire les emplois, ça va faire perdre du sens à la société, justement de travailler sur comment est-ce qu'on peut faire une alliance entre l'humain et la machine et que euh, voilà, il y a Facebook qui utilise les données un peu pour nous manipuler. Euh, mmh. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser les données pour inspirer les gens, moi je trouve ça d'autant plus intéressant que euh, quand on parle du coaching, alors nous on est là entre nous, on est, on est à Paris, entre, entre gens un peu connectés. Euh, et euh, et je pense qu'on a, euh, a tous eu euh, un moment ou un autre euh, la chance d'avoir quelqu'un qui nous a accompagné, qui nous a donné le bon conseil, le bon moment, qui a fait qu'on ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu ça. Et qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas ça. Mmh. Et que justement, que, que l'IA soit un outil de démocratisation du coaching pour que personne ne soit seul face à sa recherche, moi je trouve ça très beau.
3: Alors justement, euh, concrètement, euh, c'est un outil qui est donc alimenté par de la data. Qui euh, enfourne ces données dans euh, cette machine Est-ce que c'est l'utilisateur lui-même qui, à travers son parcours, euh, euh, le, euh, met des inputs à l'intérieur Ou bien est-ce que c'est euh, une sorte de vaste réseau social euh, qui interagit avec l'utilisateur
2: Concrètement, c'est très simple. Euh, tu vas sur, euh, sur le site bobemploi.fr et tu vas répondre à une série de questions qui vont te demander euh, ce que tu cherches, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a bloqué, comme le, tu le disais tout à l'heure et en fonction de ça, on va croiser avec les données du marché du travail, avec les données des parcours des, des gens qu'on a vus avant toi, et aussi les données des parcours anonymisés qu'on a obtenus de Pôle emploi. C'est aussi ça qui, avait, qui a fait pas mal, pas mal de bruit, puisque c'était l'une des premières fois que l'État s'associait ouais, ouais, euh, avec, mmh. euh, avec une ONG pour essayer de créer un service, un service innovant.
1: À partir d'une base de données publiques. Enfin, Exactement. des de données de qui peuvent être parfois considérées comme étant sensibles. un peu sensibles.
2: Mmh. Exactement. Mmh. Mais ça, mais On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Donc, euh, euh, en fonction de ces données, l'algorithme va mouliner, va donner un diagnostic personnalisé qui va dire, bah tiens, pour vous, euh, bah attention, il y a tel ou tel point qui va être peut-être plus compliqué, et puis voici des recommandations qui vont vous permettre euh, d'améliorer vos chances. Et, Alors, parmi euh, ces
3: revendications, il peut y avoir, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, faites du yoga ou euh, ouais. euh, sachez de déconnecter ou euh, lisez tel bouquin enfin, je... moi j'ai
0: eu lancé un blog
3: mais <rire> une... qui...
1: en même temps bah c'est oui. une, une recommandation
0: pas stupide si bah non, mais ce là. <rire> oui, euh, oui
2: ouais. euh, d'ailleurs ce, ce qui est assez drôle c'est que euh, même si avant on était sur des recommandations très macroéconomiques et puis on s'est rendu compte à un moment que euh, souvent ce qui bloquait c'était la confiance en soi et puis on a partagé euh, on s'est mis à partager des contenus de développement personnel comme des vidéos TED sur euh, la confiance en soi et puis ça ça avait super bien marché euh, donc euh, oui c'est des contenus un peu de tout type et nous plus ça va plus on se rend compte que, euh, que euh, euh, en fait ce qui, ce qui compte c'est comment est-ce qu'on te donne des conseils en tant qu'individu qu est ce qu'on
3: serait passé d'un outil de matching euh, dont parlait Guillaume euh, tout à l'heure à un outil euh, d'accompagnement je dirais quasi euh, métaphysique euh, personnel. Non, mais c'est intéressant ce, ce, ce basculement. Euh, ouais. Cette pente qui est finalement prise par l'outil dans, dans sa V2, je crois, Tout à fait, ouais. qui, qui passe d un, d un, de résoudre un, un problème de chômage, disons frictionnel, comme on dit dans les cours d'économie, euh, à euh, de la confiance en soi qui permet de s'empowerer soi-même pour euh, obtenir le bon job au bon moment.
2: C'est ça, parce que ça, euh, euh, au fil du temps, on a aussi développé une, notre propre vision sur le marché du travail et, euh, et l'idée c'est aussi qu'on euh, parle toujours de comment est-ce que le futur du travail va être différent de celui d'aujourd'hui que euh, les métiers vont être de plus en plus euh, euh, les métiers et les parcours vont être de plus en plus flexibles que ce sera aux gens d'être entrepreneurs de leur propre carrière, ça tout le monde en parle mais il y a toujours la question de euh, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte dans tout ça et les gens qui euh, et les gens qui ne sont pas les millennials branchés, euh, qu'est-ce qu'ils qu font et, euh, et ça il y, y, y a du coup cette idée que euh, là où on peut avoir le plus de valeur ajoutée et créer le plus d'impact à travers Bob c'est justement comment est-ce qu'on accompagne cette transition et comment est-ce qu'on fait en sorte que, que chacun soit armé pour ça, donc c'est un peu l'idée que avant quand on parle de chômage il y a un peu le petit côté, le petit côté descendant de, il y a la personne ah, c'est juste qu'elle a un problème, elle n'est pas en CDI donc il faut, il faut faire une action sociale euh, pour aller mettre, euh, remettre la brebis sur le droit chemin. Alors mmh, que là, on est mmh. beaucoup plus dans une idée comment est-ce qu'on va faire en sorte que chacun euh, soit acteur à tout moment. Et, euh, et une sorte de service public, de l'emploi adapté euh, à, à, ce, à ce nouveau... Euh, à cette nouvelle donne du marché du travail, c'est aussi ça ce qu'on ambitionne de faire en, en mettant vraiment l'accent sur sur l'empowerment.
1: Alors je, je, juste une question un peu un peu naïve, mais pour soulever le, le, le capot, euh, qui qui fait ces recommandations Est-ce qu'elles sont elles sont automatisées Est-ce que c'est l'algo qui décide de dire ah bah tiens euh, Madame Michu doit faire absolument du yoga ou est-ce que c'est il y a des gens aussi Madame des... Michu fait déjà
3: du <rire> <coupé avec> lui, <rire>
1: ou, des, ou des pilates <rire> je ne sais pas mais parmi les parmi les dix, les dix, les dix salariés de, de euh, pardon de pas Emploi. Est-ce que quelqu'un de Base -Impact. -Impact. Impact, pardon, est-ce que est-ce que quelqu'un va décider de euh, ou est-ce que tout est automatisé Voilà le, ma question.
2: Alors c'est un peu les deux. Euh, donc c'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'alliance de, de, entre l'humain et la machine et ça se retrouve même dans la façon dont on fait les recommandations. Alors je m'explique. Il y a un certain nombre de recommandations qui sont automatisées parce qu'elles viennent des algorithmes qui vont dire voilà dans telle situation en fonction de tel parcours vu ce qu'on a vu voilà ce qu'on va recommander. Mm -hmm. Et ensuite il y a des recommandations qui vont être qui vont être plutôt faites euh, euh, à la main, c'est-à-dire que nous euh, tous les tous les jours, ce qu'on va faire, c'est on va regarder euh, les recommandations qu'on te fait la veille, et puis on va voir si nous, euh, en tant qu'humain, on va avoir euh, des idées supplémentaires, ou alors on va interroger des experts, on va demander à des journalistes, par exemple des gens qui vont dire euh, ah bah tiens, moi j'ai testé Bob et j'ai pas du tout aimé les recommandations parce que ça n'a pas donné ce que moi je voulais. Donc on leur demande bah ah bah super, bah, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la personne mmh, mmh. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise Et ça, ça va donner une recommandation. Bah, par exemple, euh, faites un blog, ça peut être bien pour quelqu'un qui. Euh, euh, qui cherchent à percer dans, dans le milieu. Il y a sûrement plein d'autres euh, bonnes astuces comme ça que, euh, que des journalistes débutants ne savent pas forcément. Mmh. Et ça, on va, euh, on va les coder à la main dans, euh, euh, dans l'algorithme. Et l'idée, c'est qu'en permanence, en faisant ça, on va l'enrichir pour que de plus en plus ce qui se fait de façon ad hoc, ce soit, de, ce soit de plus en plus automatisé. Et que euh, bah, si on se projette euh, à dans 5 euh, ans, qu'à force d'avoir fait ce travail, que de manière collaborative de même que je disais tout à l'heure une pomme est un fruit c'est l'un premier des premiers articles article de, de, Wikipédia, de Wikipédia voilà que que demain quelqu'un qui dit bah, tiens moi je vais être journaliste bah, il bénéficie en fait de tous ses conseils
1: oui parce que là bon, on va pas parler on va pas balancer le, le terme de machine learning quand même mais c'est euh, trop tard <rire>
3: Mince. Euh, maintenant, tu définis, s'il te plaît, en une ça, phrase. Ah oui,
1: ouais. en une phrase, le machine <rire> learning. auto-apprenante. Disons, disons que l'algo s'enrichit de, de, de la base de données existante et des actions qui sont effectuées à, sur cette base de données, à partir de cette base de données. C'est ça. Ouais. et c'est le cas, donc. C'est le cas. OK.
0: Est-ce qu'on peut élargir maintenant à pays impact qui a donc été lancé en avril 2014, avant qu'il y ait ce fameux emballement <rire> médiatique autour de Bob Emploi euh, J'ai noté quelques, quelques projets, mais tu vas me dire peut-être qu'il y en a qui ne sont plus d'actualité, mais je crois que vous travaillez donc avec des hôpitaux américains à qui vous avez donc euh, proposé d'appliquer euh, aux ambulanciers des algorithmes similaires à ceux de Uber. Euh, vous essayez aussi de prédire les risques de réadmission des patients, des patients pardon, en fonction de leurs données médicales. Bon, voilà, ça fait partie de. Donc, vous travaillez dans la santé. Euh, comment en fait vous choisissez vos, vos projets puisque euh, Guillaume le disait en intro, c'est donc l'idée d'utiliser le big data pour résoudre les problèmes de société. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas, par exemple, travailler avec la justice américaine qui semble assez intéressée par l'idée de D'IA prédictive, euh, donc d'une intelligence artificielle capable de prédire les crimes, par exemple, ou de l'IA dans la justice. Est-ce que, euh, voilà, il y a des. Est-ce que tu fais un pré Est Voilà. <rire> Est-ce qu'il y a des sujets euh, qui, euh, pour vous, sont, sont interdits Ou, euh, voilà, co comment vous choisissez
2: En fait, ce qu'il faut voir sur, euh, sur Base Impact, donc c'est l'ONG. Euh... Euh, qui, euh, enfin, au sein de laquelle on porte ces on porte projets, c'est qu'on est assez agnostique sur, sur, sur le domaine en particulier c'est-à-dire pas ne se consacre pas à des causes en particulier, ce qu'on regarde c'est où est-ce qu'on peut avoir le potentiel de faire le plus d'impact euh, donc euh, évidemment le chômage est aussi venu comme ça parce qu'on euh, sait que c'est l'un des sujets de société les plus importants dans nos sociétés d'aujourd'hui on peut difficilement dire le contraire oui. donc c'est effectivement ça qui euh, qui euh, qui, euh, qui était le facteur le plus important. Et ensuite, euh, et on, on regarde aussi en fonction de à quel point est-ce qu'on pense que la technologie peut et doit euh, euh, être appliquée à ce type, à ce type de domaine. Mmh. Donc, euh, peu, euh, donc, ça, je pense que c'est simple. Euh, ça dépend aussi si on a des idées de choses où la technologie peut effectivement, peut effectivement apporter quelque chose de supplémentaire. donc Par exemple, si on parlé du mal-logement, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à faire avec la technologie, notamment en aidant à mieux guider euh, à me guider euh, comment est-ce qu'on se positionne sur différents marchés, sur les HLM, etc. Par contre, euh, ce n'est pas, pas avec du code qu'on va construire des nouveaux logements. Ouais, euh, ouais. Donc euh, il euh, y a aussi une limite à, à ça, alors que peut-être que sur l'emploi, euh, finalement, euh, ce n'est pas forcément le code qui va créer des emplois, par contre, euh, le code il peut effectivement empowerer les gens, euh, leur donner confiance, euh, ou euh, les aiguiller vers des métiers euh, porteurs. Euh, et les mettre dans ces démarches-là, et ça, oui, ça, ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc ça, c'est plus le, le versant, est-ce que la technologie peut avoir de l'impact Ensuite, euh, le deuxième versant, est-ce qu'elle doit euh, Ça, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'il y a une vision de société derrière. Mmh. Et que euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire des Impact C'est parce qu'on voulait que la technologie, elle serve aussi à des sujets, euh, elle serve aussi à, à, à améliorer la société. Et, et donc, euh, il y a des sujets, pour nous, on se dit que si on mettait la technologie là-dedans, ça ne l'améliorerait pas, au contraire. Par exemple, euh, les algorithmes prédictifs dans la justice, c'est très dangereux, parce que ça a un risque de perpétuer les biais. Euh, ça, a aussi une ça, ça amène aussi une conception qui est un peu différente de la justice, et qui est euh, portée sur, sur l'efficience. Hein. Il en faut, mais, mais au, risque de, euh, au risque, parfois, c'est un peu fort de dire comme ça, mais de défaire une partie du contrat social. Non, non, oui, c'est... Alors, Et ça, pas donc quelque si vous chose, étiez ça, contacté chose, dans ce
0: eux. cadre, vous ne travaillerez pas avec. Non. non.
3: On sent justement derrière tout ce que tu dis, que ce soit disons dans la première version de Bayes ou le nouveau Paul d'aujourd'hui, une, une certaine forme d'idéalisme, ou en tout cas il y a derrière tout ce que tu dis quelque chose de très politique. Est-ce que tu assumes ce caractère politique de, de ton projet euh, ou bien est-ce que c'est venu en plus et que tu le théorises, disons, a posteriori Ou est-ce que ça a toujours été présent
2: Ça, c'est venu en plus. Parce que, euh, initialement, l'idée était vraiment très très simple. Hein. C'est comment est-ce que je me sens utile et que, euh, que j'aide les gens C'est pas parti d'une grande, euh, grande, euh, enfin, grande théorie... c'est pas euh... un militant à l'origine non, à l'origine, je n'étais pas un militant, j'étais plutôt un dépressif qui cherchait à faire quelque chose d'utile.
1: <rire> et D'ailleurs, tu étais à San Francisco, hein. on n'a pas rappelé ton parcours, mais à l'époque, tu étais du côté de San Francisco quand ça. tu as eu l'idée de, de fonder Bell Impact.
2: Ouais. À l'époque, j'étais à San Francisco, euh, j'y ai fait mes études un peu à côté, et puis euh, j'ai travaillé dans la Silicon Valley, ouais. j'étais data scientist justement dans une startup qui a très, très bien marché, et je me suis retrouvé à 21 ans à avoir coché les cases du CV que je voulais, à avoir gagné plus d'argent que je pensais en mériter, euh, parce que c'est quand même délirant les salaires dans la Silicon Valley, et, et en me disant « bah ok, maintenant euh, et maintenant quoi
3: ?» euh, Et donc, plein de culpabilité, tu as décidé de fonder une association. <rire> et payé Alors, c'est peut-être pas la culpabilité,
2: c'est euh, aussi une démarche de, de long terme, j'ai toujours voulu essayer de faire quelque chose qui, a, qui avait de l'impact, euh, et au début, c'est devenu très simplement, c'est euh, « comment est-ce que je peux être utile ?» et « est-ce que je peux faire du bénévolat ?» Tu as cité quelques-uns des projets au, au début, qu'on faisait, euh, qu faisait à l'époque, euh, c'était vraiment… Euh, Comment est-ce que nous, en tant que data scientists, on va mettre à disposition bénévolement nos compétences pour, pour des collectivités locales, pour, pour des ONG, pour les aider à avoir plus d'impact Par exemple, on a bossé avec des instituts de microfinance pour, pour réduire le coût des prêts. Mm -hmm. Et on, et on l'a fait, d'ailleurs. Il y a une, un de, institut de microfinance au Kenya qui a baissé le coût de ses prêts de 30%. De 30%, Et en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que plus on tire sur le fil, plus on se rend compte que la, la en fait, il faut que toute la pelote, elle vienne avec. Là, vous ne me voyez pas au podcast parce que je suis en train de faire des gestes avec la main.
3: Donc,
2: ça sera peut-être oui. un peu moins parlant. Mais
3: on, on précise que tu tires un fil imaginaire. Mais... Tu
2: un fil imaginaire. Mais il n'est pas si imaginaire que ça parce que plus on, plus on y va et plus on se rend compte. Justement, l'histoire de base, ça a été le, le fait de se rendre compte que le solutionnisme technologique, ça ne marche pas. Mmh. Oui, euh, et à chaque fois qu'on fait un projet, on se rend compte que, ah bah zut, en fait, euh, si on ne change pas le système qui va autour, alors ça ne marche pas. Ah bah zut, si on ne se préoccupe pas de euh, comment est-ce que ça va changer les usages et comment est-ce que. Euh, euh, ça s'intégrer avec une certaine vision humaine aussi euh, de, derrière ça ne marche pas ah bah tiens en fait euh, s'il n'y a pas le bon dispositif en place pour qu'on puisse faire euh, de l'innovation euh, un peu radicale et, faire, euh, et changer les choses euh, changer vraiment la façon de faire c'est-à-dire de dire euh, bah tiens les chômeurs plutôt on va voir comment est-ce qu'on ce qu'on qu leur donne eux les clés directement c'est un peu on renverse sur la tête euh, la logique de l'accompagnement euh, du chômeur enfin ça, ça ne, que si on ne fait pas tout ça ça ne marche pas et mmh. en fait petit à petit c'est là qu'on s'est rendu compte que euh, euh, qu'il fallait, euh, bah, qu fallait se mouiller parce que sinon euh, tout ça, ça ne servira à rien.
3: Dans quelle mesure euh, tu te substitues à l'État, euh, Paul
2: Dans aucune mesure. L'État, euh, pour nous, c'est est, est celui qui est, qui est légitime pour, euh, pour dire qu'est-ce que c'est que l'intérêt général. Euh, nous, on n'est pas légitime. Je ne suis pas élu. Euh, par contre... Euh, euh, on pense que oui, il y a une sorte d'évolution du rôle de l'État, parce qu'on a un peu la conception que l'État, c'est lui qui a le monopole de la production de tous les services, et ensuite que nous, en tant que citoyens, on est consommateurs. Mmh. Et d'ailleurs, quand on n'est pas, bah, euh, pas content, on va gueuler. Il y a une, une analogie Locker que une
3: je
2: trouve... – euh...
1: euh... Plusieurs, a plusieurs. Pardon. – Non, mais je ne me
2: prononce vous... pas là-dessus. Je pense que ce n'est <rire> pas forcément mal. Ça fait partie de, 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 de l'action démocratique. Mais, euh, mais en tout cas, on est vraiment plus sur, sur un modèle de... Euh, euh, L'État décide et ensuite, si on n'est pas d'accord, on conteste, euh, mais on n'a pas vraiment d'impact de changer ça euh, pour pouvoir changer les choses nous-mêmes, pour mmh. être acteur. Il mmh. mmh. euh, y a une analogie que j'aime beaucoup euh, qui disait euh, euh, on a une vision un peu comme un distributeur de boissons de l'État, c'est-à-dire euh, on va mettre une pièce dedans avec nos impôts et puis on va recevoir une boisson. Et puis si, euh, si euh, la boisson elle nous plaît pas ou qu'elle est coincée qu en distributeur, alors bah, qu'est-ce qu'on fait bah, on, secoue, on secoue la <rire> machine. Et, euh, et je pense que ça, aujourd'hui, c'est ça qui, qui peut être différent. Donc, sans remettre en cause euh, la légitimité de l'État, euh, il y a pour moi deux choses. Premièrement, il y a vraiment une opportunité d'aller utiliser euh, l'innovation citoyenne, d'aller utiliser euh, toutes les idées qu'il y a euh, pour essayer d'inventer des nouvelles solutions aux problèmes de société. Mmh. Et ça, il y a une formidable opportunité avec le numérique. Donc, ce n'est pas que la technologie va tous nous sauver, mais c'est que la technologie, elle va permettre un petit nombre d'individus qui auparavant auraient été peut-être impuissants. alors peut-être que si on est Coluche, on peut faire les restes du cœur. Euh, ou que si on est euh, Xavier Niel, alors euh, on peut créer nihilo euh, l'école 42, et, euh, et dire, bah, tiens, moi je ne suis pas content de comment est-ce que l'éducation nationale fait les choses, donc je vais faire autrement. Mais euh, à moins d'être Coluche ou Xavier Niel, c'était assez difficile. Mmh. Et donc euh, pour moi, le vrai, le vrai changement avec la technologie, donc encore une fois, ce n'est pas que ça va tout résoudre, mais c'est que ça va permettre de faire en sorte que... Bah, euh, le petit jeune de 25 ans qui dit bah, « Tiens, moi, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose contre le chômage, qu'au lieu de lui rironner, que finalement, en fait, euh, ça, devient, ça devient possible, et même ça devient quelque chose à, à, à essayer. » Et je pense d'ailleurs qu'avec euh, le recul, c'est aussi ça qui a créé une partie de l'engouement, parce qu'il y a la vision évidemment cynique, qu'il euh, y avait un peu des récupérations, un peu dans... Euh, dans, dans, dans différentes directions mais je pense qu'à la base il y avait aussi cette idée sincère que, euh, enfin, ce, ce, cet engouement sincère du fait que euh, ah bah c'est génial on peut changer les choses parce qu'on parlait d'Hollande de, de et de l'inversion de la courbe du chômage mais l'autre point euh, d'actualité de l'époque c'était aussi, il euh, faut voir il y avait les attentats donc tout le monde se demandait qu'est-ce que moi je peux faire pour la société exact. il y ouais. avait Nuit Debout mmh. euh, où justement les gens se disaient euh, les citoyens ont envie de participer à l'action publique et, et donc l'autre vision de l'histoire, c'est que, que nous, on arrive dans ce contexte en disant, bah, je pense que la technologie peut être une façon de canaliser cette énergie. Mmh. Et, et donc pour, pour finir de répondre à ta question sur, sur le rôle de l'État, nous, on ne le, le concurrence pas. Par contre, on pense qu'il y a une façon d'aller répartir, répartir les rôles un peu différemment entre un État garant et des citoyens qui sont pour le coup... Pour le coup, acteur. Et tout à l'heure, quand je disais que ça, c'est une opportunité, je pense aussi vraiment que c'est une nécessité. Parce que la réalité, c'est que ça, ça se produit déjà. Les, euh, les GAFA, tu veux relancer euh...
3: Non, non mais c'est intéressant. Il y a d'un côté, effectivement, le vieux service public à l'ancienne. De l'autre côté, euh, les plateformes qui ont cherché, notamment aux États-Unis, à se substituer à euh, <coughs> ce service public. On a le sentiment que euh, tu as envie, toi, de te glisser un peu entre les deux C'est pour ça que je te posais la question un peu provocante sur est-ce que tu voulais remplacer l'État bah,
2: En fait, justement, nous, l'idée, c'est plutôt de défendre les valeurs du service public. Parce que pour nous, le service public, c'est pas les institutions qui le portent aujourd'hui, c'est les valeurs que ça porte. Pourquoi est-ce qu'on est qu a un service public Parce que des fois, la main invisible du marché, elle répond pas à tous les problèmes. Et parce que, euh, des fois, les intérêts privés, ils sont pas exactement corrélés avec l'intérêt général. C'est ça qu'on dit. Parce que aujourd'hui euh, tout ce que je dis sur le fait que la technologie baisse la barrière à l'entrée etc etc c'est aspirationnel quand on mmh. parle de, de, du service public de l'innovation citoyenne etc mais ça se produit déjà dans le privé c'est ça qu'il faut voir euh, Facebook aujourd'hui a une puissance qui est, qui est faramineuse et on voit aujourd'hui que euh, que Facebook bah, ça n'a pas forcément les valeurs d'un service public euh, que euh, on a tort d'essayer d'opposer service public traditionnel et puis de l'autre côté euh, euh, D'autre côté, les services, euh, enfin les GAFA, etc., parce que ça pousse une vision euh, technolibertarienne de, euh, de la société qui risque, qui risque bien de gagner si on ne fait rien. Parce que, en fait, la réalité, c'est ça c'est que les services qu'ils proposent, bah, ils sont bien. Mmh. Donc, euh, on pourrait très bien se demander pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de faire un pôle emploi alors qu'il y a LinkedIn et Indeed. Mais le problème, c'est que euh, si, euh, si on fait ça, je pense qu'on va y perdre quelque chose au change. Je donne un exemple. Euh, aux États-Unis, il y a une boîte qui s'appelle Intuit, qui édite un logiciel qui s'appelle TurboTax, mm -hmm. qui, est, qui est très utile. D'ailleurs, je m'en suis servi euh, il n'y a pas très longtemps pour faire mes impôts aux États-Unis. Euh, et, euh, et donc, euh, ça fait une sorte d'interface extrêmement, euh, extrêmement bien ficelée euh, où ça devient presque une joie de, de faire ses <rire> impôts. Ça, c'est un vrai service. Sauf que. <rire> on, a, euh, on
3: apprend par incidence que tu payes tes impôts aux
1: États-Unis. Je paye mes <rire> impôts
2: aux États-Unis et en France. <rire> très bien. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire bah justement, ah bah heureusement qu'elle est privée pour faire mieux que l'État. Mais qu'est-ce qui se passe bah On voit que euh, Intuit dépense des millions chaque année pour faire du lobby contre la simplification du code des impôts.
1: Voilà. Donc euh,
2: je, je n'irai pas plus loin dans, dans le... Je pense qu'on a tous compris ce qui suffisant. se passe. C'est aussi là qu'il y, qu y, qu y a une vision que l'intérêt... Euh, euh, en fait on aurait tort de ne pas avoir une vision de ce que c'est que l'intérêt général parce que sinon on va juste le capter au profit d'intérêts privés et des fois c'est très bien, hein, je ne suis, mmh. suis pas contre l'innovation privée mais par contre euh, sur certains sujets, euh, en tant que société on va y perdre au change.
3: Alors c'est quoi les relations aujourd'hui euh, de base impact avec euh, l'état euh, entre guillemets macronien on parlait tout à l'heure de Hollande et de Myriam El Khomri euh, qui euh, t'ont un peu brandi comme une sorte de, euh, euh, de solution pour eux à, à l'époque où, effectivement, le chômage était très élevé. Euh, c'est quoi la, la, la relation que tu entretiens et qu'entretient l'ONG Base Impact avec, avec l'État français de 2018 Qui est la Start-up Nation. La start c'est ça. Voilà <rire>
2: Nous, on ne s'est pas non plus spécialement politisé hein, sur la dernière non, année. Non, non, pas la question. Euh, on a des bonnes... Forcément... Euh... Euh, bah, on a des plutôt bonnes relations. Et euh, c'est un peu la même chose que ce qui s'était passé avec, euh, avec euh, Hollande et Alcomerie Khomri, parce qu'ils ont soutenu effectivement mmh. euh, le projet. Et ça, on leur est très reconnaissant. Il euh, y a, je pense, des, des, forcément... Euh, un lien avec, avec, euh, avec les actualités politiques du moment, mais, mais aussi euh, nous... Euh, je pense que le fait qu'on soit ONG, ça, ça, ça attire aussi les, euh, les bonnes énergies de ceux qui ont envie de changer les choses, euh, quel, que soit, quel que soit leur bord. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, souvent, quand les gens disent ⁇ Ah bah tiens, moi j'aimerais bien qu'on... Je pense que ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Souvent, il y a une sorte d'intérêt un peu derrière. Euh, nous, on est vraiment venus en disant ⁇ On ne demande pas forcément grand-chose au retour. Bon, il faut qu'on puisse... Euh, il euh, faut qu'on puisse euh, payer le loyer et euh, faire en sorte que, euh, que les ingénieurs qui travaillent ces solutions euh, puissent, puissent vivre euh, aussi, mais derrière, il n'y a pas d'actionnariat, euh, c'est pour l'intérêt général, et puis, euh, et puis on, verra bien, on verra bien si on fait l'impact, et ça, ce discours... Euh, euh, bah disons que euh, ça permet quand même d'identifier donc je, je fais quand même une annonce euh, dans ce podcast c'est que ah. tous les politiciens ne sont pas tous pourris <rire> euh, et que vraiment quelque chose qu'on qu a vu nous et qui moi m'a un peu quelque part redonné foi aussi euh, dans notre société c'est que euh, euh, c'est que euh, ça nous a aussi permis de, voir, de, de croiser beaucoup de gens euh, sincères et y compris dans le gouvernement actuel
3: Alors, Dernière petite question pour ce qui me concerne en tout cas on parle beaucoup d'impact c'est le titre, c'est le nom de l'ONG et c'est un mot que tu as dû prononcer peut-être 15 fois euh, depuis tout à l'heure euh, précisément euh, cet impact concrètement euh, d'un point de vue chiffré ça, ça donne quoi, combien de personnes euh, ont été euh, accompagnées euh, combien de personnes ont pu disons entre guillemets euh,
1: bénéficier des services bénéficier de, de Bob ce emploi service
3: pour ouais. euh, soit échapper au chômage soit pour euh, euh, trouver, un, trouver un job
2: donc aujourd'hui sur sur Bob c'est euh, 140 000 personnes qui euh, qui ont été euh, qui ont été coachées à travers euh, à travers l'application euh, pour nous pour nous c'est gigantesque on est 10 <rire> tu disais tout à l'heure que,
1: euh, que c'est un chose. peu léger <rire> mais déjà
2: d'une part ça fait euh, ça fait pas non plus très très loin de euh, de quelques points de pourcentage euh, des chômeurs euh, des chômeurs actuels donc, euh, on ne recommence pas à pas faire des annonces <rire> de <90%. rire> non, non non je ne vais, vais pas recommencer mais je veux dire, que pour nous c'est déjà gigantesque et puis l'idée c'est qu qu'on fasse croître ça derrière euh, parce que euh, nous on veut être utile dans la vie et puis si on était utile à quelques dizaines de milliers de personnes ça c'est génial euh, donc tout est relatif en fait comparé l'annonce oui chômage 10% mais on peut dire bah, c'est moins que 10% évidemment euh, par contre est-ce que euh, est-ce qu'on a je pense est-ce qu'on a réussi à, à, à aider euh, et à porter quelque chose dans la vie d'un grand nombre de personnes Ça, ça c'est l'objectif et je pense qu'on euh, qu est en plutôt bonne voie. On a donc sur ces 140 000 personnes, on fait des sondages d'impact réguliers et puis on a... Qui
0: sont lisibles sur le euh, site. Qui sont lisibles sur
2: le site, tout est ultra transparent, donc mmh. tout est publié euh, en temps réel. On a 86% des gens qui nous disent que les conseils leur ont été, leur ont été utiles. Et ensuite, on fait des sondages d'impact réguliers ou trois mois plus tard, on va leur demander bah, « Ok, très bien, vous avez aimé ces conseils ?» mais est-ce qu'ils ont vraiment eu un impact ils ont fait une différence dans votre vie et si vous êtes en emploi est-ce que, est que vous les attribuez en partie grâce à ces conseils mmh. et aujourd'hui ce chiffre il est d'un peu plus de 40% c'est à peu près 42% des gens qui disent que, que oui donc ça pour nous c'est super ça veut vraiment dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes à qui on a pu faire une différence mmh. euh, pour qui on a pu faire une différence et, euh, et surtout le qualitatif c'est génial ce matin on avait quelqu'un et ça, ça, ça rejoindra l'idée que, euh, que l'impact finalement il est beaucoup plus humain que nous-mêmes on le croyait euh, euh, on avait ce matin quelqu'un qui disait euh, Ah bah, moi en fait, c'est super, ça m'a donné de la vie, de l'envie. Ah, super, on a pu réinspirer quelqu'un à travers, à travers un algorithme. Et euh, tellement que je me suis mis à coacher mes neveux façon Bob. <rire> Alors, ça pour nous, c'était voilà, vraiment très très beau. Et euh, l'espoir, c'est de. Euh, parce que, euh, vraiment, la force de la technologie, c'est que ça, on peut le faire à l'échelle. Demain, c'est 140, 140 000 personnes. Demain, c'est pas beaucoup plus cher. Euh, c'est-à-dire que euh, si on améliore l'application, ça peut être 500 000, ça peut être 1 million. Donc, ça, c'est vraiment à ça qu'on continue de travailler. Et j'irai ensuite pour Base Impact, parce qu'on euh, a beaucoup été, euh, été lus sous le prisme de, de Bob mmh. euh, et, et de la question du, du chômage. Nous, on est plus large que ça. Dans, dans le passé, on a aussi fait d'autres projets. Je mentionnais tout à l'heure sur, sur, euh, sur la microfinance dans des pays en voie de développement. On a aussi créé la première plateforme qui, euh, qui s'appelle Ursus, la première plateforme de transparence des données policières aux États-Unis, qui est un gros sujet là-bas. Euh, donc avant, il y avait que 3% de toutes les agences de police aux États-Unis qui euh, euh, qui euh, dévoilait des, des informations sur les violences policières. Des ouais. Et ensuite, Alors, avec Ursus qu'on a créé, donc c'est un, un, un service open source qu'on a développé en partenariat avec euh, le, ministère, le ministère de la Justice en Californie. Il y a plus de 800 agences de police, c'est-à-dire quasiment toutes en Californie, qui s'en servent et, euh, et qui publient régulièrement des données.
1: D'accord. Euh,
2: pour un euh, peu boucler la boucle, est-ce qu'on disait au début? Euh, je ne regrette pas tout, euh, tout, tout ce qui s'est passé, tout l'engouement médiatique notamment, parce que c'est ce qui a permis de faire en sorte que ce projet un peu fou euh, puisse être possible, parce que c'est quand même très très dur de faire une start-up euh, à but non lucratif euh, euh, en France euh, sur des sujets euh, de service public. Euh, S'il y a peut-être une chose que, que je regrette, c'est vraiment la surfocalisation sur, voilà, c'est eux qui vont résoudre les problèmes ou ceux qui promettent de résoudre les problèmes, alors que pour nous, vraiment, ce qu'on qu aimerait pouvoir... Euh, à pouvoir pousser comme message, c'est que c'est que nous on est simplement les, les, les représentants d'une d'une nouvelle vague d'innovation sociale qui à mon avis a besoin de se produire et qui se produit déjà. On n'est pas les seuls. Et, et l'idée de cette note sur le service public citoyen, c'est proposer un cadre pour que pour que demain chacun puisse le faire sans avoir forcément à faire. Euh, du lobbying ou des annonces tonitruantes dans les médias mais que limite ce qui se fait aujourd'hui par l'exception mmh. euh, moi je rêverais d'un monde personnellement où c'est la norme
1: bah ça nous fait une excellente conclusion et ça permet en plus de boucler la boucle et tu l'as fait toi-même avec, avec mon introduction qui était peut-être un petit peu cynique, comme tu me l'as reproché au cours du, au cours du podcast. Euh, je te remercie, je te remercie de nous avoir consacré autant de temps. Euh, merci à Annabelle et merci à Thierry euh, derrière euh, le micro et merci à Roman derrière la régie de nous avoir accompagné. Merci à toutes et à tous de nous écouter et de continuer, euh, comme sur Bambamploi, à nous mettre des petites étoiles et à nous faire des petits commentaires parce que nous aussi on les lit, même si on pas d'algorithme pour vous répondre directement. Et merci encore euh, à, à Paul Luan pour, pour, pour cette interview qui, je l'espère, vous a autant intéressé que nous. À la semaine prochaine.